0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast para que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales traído ustedes gracias a Virriola al lado del de Parque Julio Monagas en Ponce, en el Bypass, aquí disfrutando de una rica sangría de quenepa y unos chips con humus Y no solamente eso, sino de la compañía de una excelente poeta, reclamadora, gestora cultural cantante, activista y un montón de cosas más, la señora Ella Mil mundo, Julie Laporte, gracias por aceptar nuestra invitación y esta pequeña emboscada, ya que llevábamos meses tratando de coincidir.
1: Pues muchas gracias por la invitación, en realidad gracias por la emboscada, <risa> vamos a ver cómo nos va, eh, bien contenta de estar aquí, las sangrías están deliciosas, el humo también, Así que escuchen la conversación y también anímense a venir a Virriola a en Ponce.
0: Y estos lugares son importantes, es bien bueno tener lugares donde uno se puede sentar a darse el palo y hablar y arreglar el mundo porque yo creo que eso es una de las cosas que por lo menos yo extrañaba de cuando estuvimos en ese encierro, el, el compartir, no solamente el salir, pero el, el sentarse y pasar un rato agradable y estos sitios, sitios como este, sitios como Antesala que tienen unos espacios abiertos y cómodos, pues son bien importantes en mantenerlos. Y además de que son locales, y hay que apoyar lo local. Yo he hecho ya mención a la necesidad de esta conversación en más de una ocasión. Los que escuchan el podcast saben que cuando, por ejemplo, hablamos con Rachel, estuvimos hablando varias cositas que he aprendido contigo. Pero, como dije, tú haces un montón de cosas. Eh. Tu seudónimo es Ella mis Mundos y con toda la razón del mundo, cuando yo te conocí, te conozco como parte de la Liga de Poetas del Sur, y me encuentro con esta maravilla de que, ah mira, los poetas no son solamente poetas, hay gente que hace un montón de otras cosas, y de ahí surgen no solamente unos intereses en común, sino unas hermandades y unos, y unos planes, hemos trabajado en, en eventos y hemos hecho muchas cosas juntos. ¿Cómo empieza tu amor por las artes? Porque es un, es un amor bien bien profundo y bien generalizado, en, en, amplio. bien amplio, en el sentido de que cubre todas las formas de arte, básicamente.
1: Pues yo no, no puedo precisar, ¿verdad? Hace unos días me, me hiciste la pregunta de qué fue lo que hice primero. Pero en la realidad yo no, yo no puedo precisar de dónde surge, yo pienso que toda la manifestación artística eh, que hay en mí, pues vino conmigo, o sea, llegó conmigo, no, no son cosas que yo como que las busqué, con, porque se, se empezaron a, a manifestar desde tan temprano en mi vida, pues que ahí tú sabes que fue, que vinieron conmigo, ¿sabes? Hay, hay cosas que podemos hacer porque nos llaman la atención en algún punto de nuestra vida y simple y sencillamente decimos, pues voy a buscar información de esto y voy a aprender sobre esto. Y no busca, aprende, coge clases, lo va desarrollando. Pero hay otras cosas que, que como que se notan de manera inherente, ¿verdad? Y están te llegan ahí. en el camino. Te, llegan contigo y pues eso yo te diría que es lo que, lo que pasa con, con básicamente... Todas las cosas artísticas que yo hago, eh, llegaron ahí, llegaron con el paquetito. <risa> llegaron con el
0: paquetito. Sí. Yo creo que era Picasso el que decía que todos los niños son artistas, es la sociedad lo que nos, en, nos encierra y nos, nos pone como con un, un papel más cuadriculado y más...
1: Pues fíjate, ya que mencionas eso, este, es, eso es algo bien importante para mí eh, y es una lucha continua. Porque... Bueno, número uno, yo tengo que siempre, siempre, siempre darle las gracias a mi mamá y a mi papá, a mi abuela, porque, o sea, les llegó esta, esta niña al mundo, y esta niña eh, nació de una mamá y un papá que su vida es trabajar lo que tengan que trabajar, ir a la casa, tal vez participar en alguna, qué sé yo, mi mamá, algo de la iglesia, como participante meramente, como espectadora, eh, o sea, una familia
0: bien promedio, literalmente. Literal. ¿sabes? O sea,
1: estas personas...
0: Una familia funcional, una familia de mucho amor, pero una familia bien regular.
1: Mi, ma mi familia, mi vida familiar en términos de... Eh, no es regular en el sentido de las interacciones entre nosotros. Yo vengo de, de una familia en que todo se habla este vivimos diciéndonos que nos amamos, dándonos besos, abrazos, y eso no es, eso no es tan común, ¿verdad? Ni en estos días, ni, ni cuando yo me estaba criando. Pero en otros sentidos, ellos son una gente totalmente, ¿qué este, te digo?, comunes, tú sabes, y en el buen sentido de la palabra, Bien. sabes, nos levantamos por la mañana para levantar a los muchachos, llevarlos para la escuela, irnos a trabajar, trabajamos, por la tarde se vira, se cocina, se come. Se hacen asignaciones, se miran las noticias, nos acostamos y al día siguiente repetimos.
0: Por eso es que, que usa la palabra bien promedio. Bien eh.
1: promedio. Es
0: como que literalmente los checklists de, de una lista de demografía.
1: Eh, sí, una familia trabajando. promedio. Y entonces esta gente tan tranquilos, porque ellos son tranquilos, ellos no están en revoluciones de <ríe> nada. Mi mamá y mi papá jamás pertenecieron ni a clubes. Ni a grupos, ni a asociaciones, nada. O sea, estas personas vivían, como dije, para trabajar, criar a sus hijos, educarlos, darles mucho amor, tratar de, de mandar ciudadanos buenos para el mundo, pero mm. ellos no hacían nada extracurricular. Y de repente. <risa> Esa es la
0: palabra, no había nada extracurricular. Y de
1: repente le entrase esta, esta tipa, que, o sea, es como que. Si miramos para la izquierda, en lo que miramos para la izquierda, ella está en la derecha y en la parte de atrás haciendo 10 cosas. Si miramos a ver qué está haciendo en la derecha, ella está por la izquierda haciendo otra. Y entonces era como que, pues, nos nació este monstruito de, de tres cabezas. ¿Qué vamos a hacer con esto, sabe? Y eso es en la parte familiar, ¿verdad? Yo agradezco mucho que ellos, a pesar de ser personas tan tranquilas, que, que solamente se, de, se han dedicado toda su vida a la familia, a su vida familiar, eh, hayan permitido que yo explorara todos mis intereses, lo permitieron, lo apoyaron hasta donde podían. Toda la vida me han apoyado y yo te diría que <risas> durante el 75% del tiempo me han apoyado sin saber qué rayo es lo que estoy haciendo <risas> y qué carajo está haciendo ella ahora. ¿De dónde salió esto ahora, tú no sabes? Y entonces fue pues, vivo bien agradecida por eso, pero por otra parte siempre me gusta enviar este mensaje a la sociedad en general porque la sociedad tiende a ser bien injusta tal vez por condicionamiento ¿verdad? Uh -huh. con las personas que son polifacéticas la sociedad entiende que si tú tienes un talento, ese es tu talento y ese sí, es el ya. talento que tú vas, con el que tú vas a bregar tú trabajas, tú estudiaste tú trabajas si aparte de eso también puedes Tocar la guitarra, chévere. Si aparte de eso puedes escribir poesía, chévere. Si aparte de eso puedes practicar, destacarte, qué sé yo, en artes marciales, chévere. Si aparte de eso puedes bailar, chévere. Si aparte de eso te llaman los temas de salud y de sanación, chévere. Pero una cosa, o sea, la, la sociedad entiende que tú tienes como que derecho a un talento.
0: Y, y eso es bien contradictorio porque se supone por ejemplo, el concepto de la universidad, es crear un ser universal, un ser no multifacético, así. y lo que la sociedad se ha movido tanto a lo pragmático, entre comillas, a lo funcional y práctico, que, que tú tienes una función en la sociedad, y tu valor es en relación a cuán, a cómo la sociedad ve que tú cumples esa función.
1: Esa función, correcto. Entonces, pues, yo le quiero decir a la gente, pues, que eso no necesariamente es así. Eh, hay personas que tienen múltiples talentos. De hecho, yo considero, esta es mi opinión bien personal, todas las personas tienen múltiples talentos. Todas. Totalmente de acuerdo. Todas las personas tienen múltiples talentos, que los exploren o no los exploren, que los encuentren, los descubran o no los descubran. Esos son otros Otra 20 cosa. pesos. Pero mi opinión muy personal es que todas las personas tienen múltiples talentos. Entonces. Cuando de repente ven que una persona hace esto, aquello, lo otro, y se, se destaca en, por aquí, por este lado haciendo esto, se destaca por acá haciendo lo otro. O sea, porque no es que, lo, que tenga varios y los haga, sino que lo, los hace bien, bien ¿verdad? Sí, que, no,
0: que no sea un, un esfuerzo mediocre. Ajá,
1: pues entonces eso es como que chocante para la, para la mayor parte de las personas. Adiós, pero, pero tú también haces eso. Adiós, pero... Entonces, como me diría mi mí, mamá mía, clase arroz blanco. Estás
0: como el arroz blanco, mamá. Está con... este... Sí, porque es que la gente quiere como que definirte en base a una función la, en per, específico. Lo,
1: por alguna razón, bueno, yo soy disidente en todo el sentido hmm. de la palabra, ¿verdad? Pero la realidad es que a la sociedad le encanta etiquetar a las personas. Definitivo. Y yo. Les digo, las etiquetas son para las latas, para los potes, para las gavetas. usted quiere organizar esa gaveta bien linda, póngale una etiqueta. Panty, media, suéter, pantalones. Usted tiene frascos de, 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 de encurtidos que preparó, ponga eh, berenjena, maíz, tomate. Pero las personas son personas. Y las personas no deben ser etiquetadas bajo ninguna condición. Entonces, porque a la vez que tú etiquetas a alguien, tú lo encajonas dentro de dentro de esta categoría, pues en tu mente esa persona no da para más nada, llegó hasta ahí. ¿Ves? Entonces, pues retomando tu planteamiento original, no puedo identificar cómo, cómo nace lo artístico en mí, pienso que lo, lo que hay artístico en mí, pues nació conmigo, llegó conmigo. Se fue manifestando en escuela elemental tan temprano como, como segundo grado. Ya yo estaba escribiendo cosas, ya yo estaba participando de la rondalla infantil, ¿verdad? En, en, en la escuela, la rondalla escolar, eh, tocando el triángulo, uh -huh. cantando, eh, luego de eso bailando, tocando guitarra. ¿verdad? aprendiendo todas estas cosas porque todas se fueron presentando todas me fueron puestas eh, ante mis ojos y las que me llamaban la atención pues las exploré corriendo, este, pista y campo eh, eso no lo sabía sí, por mucho tiempo corrí este participé de, de eventos de pista y campo, por mucho tiempo jugué voleibol por mucho tiempo corrí bicicleta yo en bicicleta a todas partes entonces es como que yo hacía esas cosas, también cantaba en el coro de la iglesia, era la solista ¿verdad? en el coro de la iglesia, yo escribía, participaba en teatro, en, y era como que ella va a, seguir, va a seguir haciendo cosas, que es lo que es.
0: Quiero detenerme en dos, dos puntitos que dijiste. Lo primero es el hecho de, es bien cierto, la gente, y digo la gente, me, me incluyo porque estoy trabajando en eso, estamos acostumbrados a, a ver a los seres humanos como, como entes unidimensionales y está bien bien interesante porque en un momento donde podemos tener acceso a mayor contacto con la gente, por ejemplo con las redes sociales, que uno va a ver mayor diversidad de opiniones o mayores cantidades, mayores posibilidades de, de, de conocer a esa persona en distintos aspectos y sobre distintos temas, todavía asumimos que las personas son esta cajita y que es nos sorprende cuando se salen de la caja, ¿eh? nos molesta cuando se salen de, de lo que asumimos que es esa persona y sin embargo, nos molesta cuando nos lo exigen lo mismo, cuando, cuando nos recriminan lo mismo. Bien interesante que en una sociedad hoy día que nos llama al cambio, nos llama a, a la concientización y a ser mejores individuos cada día, a veces siento que no le damos la oportunidad a las otras personas incluso para crecer. Para decir, mira, yo estuve equivocado y ya no lo estoy. He aprendido y a manejar también eso, lo, eh, explotar todos los talentos que tenemos.
1: Es como, ¿cómo te diría? Vemos, dijo Anais Ning, no lo digo yo, dijo Anaís Ning, que no vemos al mundo como el mundo es, vemos al mundo como nosotros somos? somos. We don't see things as they are, we, we see things. As we are, ¿verdad? Entonces, pues siempre las otras personas, ¿verdad? Es las otras personas, la otredad. Uh -huh. Pero la otredad tú la estás mirando desde tu perspectiva, así que tú pues le atribuyes, ¿verdad? las funcionalidades que tú entiendes que deben o no debe tener. Y sí, estamos en un tiempo bien confuso porque pues todo propende a que deberíamos ser mejores personas hay facilidades para hacerlo ciertamente. La, la, la información está ahí ante nuestros ojos. Ahora más que nunca deberíamos entender que las personas hagan muchas cosas distintas porque hay tanta información en las redes
0: y tantas herramientas para ahí hacer para algo. que
1: las para que para que busquemos para que exploremos. ¿sí? Muchas herramientas. Con la cuestión de la pandemia la gente estuvo encerrada y, y estuvieron mirando cursos de cuánta cosa. Desarrollaron muchas cosas interesantes. Y aún así todavía nos choca que las personas hagan muchas cosas distintas. No entiendo por qué, tú sabes, queremos tener un pensamiento bien progresista, bien, bien de vanguardia, pero aferrados a este estilo de vida, digamos, de los 40, de los 50, en que cada persona tenía un rol específico.
0: Una unidimensionalidad total. Que brutal.
1: cumplir, y, y este es el rol que tienes que cumplir, y si te sales de ahí, estás dañando el molde. En verdad, a mí los moldes... Me da mucha pena con los moldes. Los moldes a mí me gusta romperlos.
0: Yo los moldes son para lasaña
1: Exacto. Las etiquetas son para los frascos, los moldes son para los bizcochos, para las lasañas, cosas así, no para la gente.
0: Y lo otro que quería, porque en ese... Empiezas, como mencionas, en el baile, empiezas en la rondalla... Empiezan esto, en estas actividades extracurriculares, principalmente escolares y eclesiásticas. Que yo creo que es la experiencia de la gran mayoría de, de la gente que, que se interesa por un arte. Uh -huh. Pero, a diferencia del 90% de los que estuvieron contigo en ese coro, en esa rondalla, tú no solamente te mantuviste en las artes, sino que fuiste creciendo y explorando otras. Quería preguntar. Como escritor, obviamente, voy a hacer, voy a empezar con mi enfoque. ¿Quiénes fueron esos poetas primeros que te enamoraron? Esos escritores que dijiste, yo quiero intentar eso. Sé que ya habías empezado a escribir incluso de antes, como me pasó a mí, incluso de que me sentara a leer. Pero entonces, cuando ya uno encuentra en cuenta intermedia, a veces, estas almas afines, ¿no?
1: Mi definitivamente... Mis primeras experiencias, este, escribiendo, uh -huh. estuvieron directamente tomadas de mis sentimientos, punto. O sea, no. Era muy pequeña, uh -huh. o sea, era muy pequeña, tenía 6, 7 años, era muy chiquita para decir mis influencias son tales, o, o leí tal cosa y esto me inspiró, ¿verdad? Pero ya, moviéndome hacia, hacia escuela, entre escuela intermedia escuela superior, eh, definitivamente yo me enamoré, yo dije esto es una Julia enamorada de otra Julia porque para mí, este la poesía de Julia de Burgos como que yo podía encontrar tantas cosas ahí o sea, su, su, su lenguaje poético me llenaba todavía me llena el alma y entonces, pues, la, la particularidad de que la poesía de Julia de Burgos tiene de todo, porque tiene, la poesía de, de Julia de Burgos tiene poesía romántica, tiene poesía romántica eh, de decepción, tiene tiene poesía patriótica, Negrita. tiene poesía negrista, tiene, tiene, tiene tanta poesía social. Entonces, pues, Julia de Burgos, Hubo muchos poetas que a mí me, me, me gustaban, pero ¿qué cosas hablaban a mi sensibilidad? Julia de Burgos, Khalil Gibran. Eh, pero espérate,
0: espérate.
1: yo tengo que confesar esto: yo, en grado 10, ¿verdad? yo llegué a la escuela superior Rafael López Landrón, y yo a veces, por lo menos una o dos veces a la semana, yo cortaba clase. Sí. Pero yo no cortaba clases. yo cortaba clases y me iba porque me quedaba en la biblioteca leyendo. ¿Verdad? lo siento, lo no, siento. No, yo yo tuve, me río, yo pero tuve, yo hice yo tuve muchas fugas para el río, tuve muchas fugas para pa la playa. Ve
0: yo no, yo, pero yo no, yo no tenía amigos en la escuela. Yo era el nerdo clásico no, bully. No, tú no,
1: tú sabes. Yo, yo, yo era de todo. <risa> <risa> sí,
0: eh, 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 ve, eso es la yo creo que esa es la, multi, la lo multifacético que yo resiento. Sí,
1: pero pero ¿sabes? si había una fuga, ya íbamos para la fuga. Pero literalmente yo era feliz con, con cortarle la clase a la maestra de biología, que eran dos horas, y esas dos horas invertirlas en la biblioteca. Entonces, yo hacía lo mismo con matemáticas. Yo me enamoré del jardín del amado. O sea, yo me, una serie de escritos que era como que... Yo Decía, wow, este verdaderamente esto a mí me toca. Me, toca, me habla me habla directo al alma.
0: A y es que te tenía que hacer, te tenía que detener porque Julia es como un referente de todo puerta puertorriqueño, principalmente de toda poeta, eh, mujer puertorriqueña. Pero tiene una particularidad y es el hecho de que ella, como tú dices, escribió de todo y tú no tienes que necesariamente ser mujer para identificarte. Uh -huh. Tú no tienes necesariamente que ser puertorriqueño para tú sentirla. Y las imágenes que ella utiliza, aunque, aunque son imágenes que el puertorriqueño conoce, porque sabe dónde está el río, conoce la historia de ella, es una poeta bien universal. Pero entonces me sales con Rumi, <ríe> me sales con, con poeta que un estudiante común... ¿qué eran
1: de esta época.
0: Exactamente. Pues como que me sorprende porque generalmente no son los referentes que yo escucho. Me, me está bien interesante. Qué bueno que tú tenías una biblioteca que estaba lo suficientemente nutrida para eso. Yo te puedo decir que yo a Khalil Gibran lo vine a conocer. Y saludos, ¿verdad? Porque tengo un pana que se llama Cali Gibran. Y ahí fue que me vino la curiosidad y fue por internet que pude leerlo. En la escuela donde yo estaba, lamentablemente, la sección de, de literatura era... Más que pobre era risible.
1: Pues en la escuela Rafael López Landrón había una biblioteca, con una bibliotecaria que se ocupó de que, de que hubiese de todo. pues Así que había no solo una sección de literatura, había también una, una sección de filosofía. Y entonces pues algo que es bien, bien parte de mí, es la espiritualidad. Entonces estas cosas, ¿verdad?, que, que, que requieren, estos escritos que requerían como que buscar más dentro de uno. Una
0: introspección.
1: Ajá, siempre, pues fueron las cosas, mi go-to, ¿entiendes?, eh, y yo lo sé, yo lo sé que, que no lo esperaba, ¿verdad?, esperaba como que esta lista de, de mi lista es muy sencilla, pero al mismo tiempo muy...
0: muy... No, tu lista es corta, no sencilla. <risa> tu lista muy, eh, muy bien curada.
1: <risa> Entonces, pues, definitivamente yo, como a los como a los 14 o 15 años, yo me enamoré de los escritos de Rooney. sabes yo la primera vez que yo leí todo lo que tú buscas te está buscando a ti, yo dije, ¿qué?
0: ¿Cómo? Te, te soy honesto, yo, Rumi es alguien que estoy empezando a leer de nuevo ahora, porque la primera vez que yo lo leí, 18, 19 años, yo creo que yo estaba muy, en un periodo muy jaded, muy, demasiado sarcástico, demasiado irónico, y demasiado muerto por dentro, como para apreciar la simplicidad porque no es sencillez eh, de sus palabras y lo veía como que ah qué bonito pero no no había entendido que hay poesía que es para meditar
1: yo considero que sus escritos ahora lo veo de, como trabajo y de Khalil y Branson tienen un nivel de profundidad tú sabes y una una hermosura no la hermosura de cuando tú lees al dice qué que bonito yo detesto esto que alguien lea un poema y me diga, qué bonito ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene bonito?
0: Exacto. Es eh, de, me ese galaco. Dime,
1: dime qué es lo que es bonito. Porque lo que es bonito no necesariamente es que es bonito estéticamente. O sea, ¿qué fue lo que te habló? De, de, en ese escrito, ¿qué fue lo que te habló? Entonces, pues... La gente siempre me ve a mí... Que yo me paro a cantar... Delante de la cantidad de gente que sea... Que yo puedo hablar... Delante de la cantidad de gente que sea... O sea, yo tengo una persona pública que, ¿qué hay que hacer? Pues vamos a hacerlo. El miedo lo dejas en la cabeza. Pero la realidad es que yo soy una persona muy tímida, no lo parece, queda disimulado. Y más que todo soy bien introvertida, entonces tanto ruido como puede haber a mi alrededor y yo moverme en medio de él, yo disfruto profundamente el silencio, la soledad. Y entonces, este tipo de escritos a mí como que...
0: Te llamas a eso.
1: A eso. Y entonces, pues siempre me pude identificar bien y... No sé, de verdad que, que más que todo es lo que me llenaba completamente.
0: Y de ahí, hay otro punto que resaltaría, el hecho de que tú tuviste maestras que se encargaron en, en cultivar ese amor por las letras, ese amor por la cultura en general. Pero también ese amor... Y ese placer por estar en el spot.
1: Sí, mira, quiero decir que el, el amor por la lectura, mi primer ejemplo del amor por la lectura, o sea, no tengo, en mi casa había una biblioteca, siempre había, siempre había libros. El primer amor por la lectura me lo desarrolló mi papá con su ejemplo, con su ejemplo. Había libros, él los leía. Y él buscaba que, que, que leyera y que yo leyera también y discutíamos lo que se leía. Hasta el periódico se discutía, ¿verdad? Así que, este, como dije, estos fueron mi mamá, mi papá, estas personas como bien, bien regulares en el sentido de que no estaban en actividades ni cosas, pero la vida interna de la casa era muy rica. O saber la forma en que nos criaron fue una manera muy rica de hacerlo. Entonces, pues... Tu, tengo la bendición de que desde de, de, de escuela elemental hasta que salí de cuarto año yo tuve maestras que fueron como que, y maestros que fueron espectaculares en ese sentido, empezando en escuela elemental con Mrs Amaro, la maestra de, de música, ¿verdad? Bersayra Amaro, Venera Arroyo, que me enseñó a, a leer la poesía de, por ejemplo, de Virgilio Dávila. Me enseñó a cantar la Tierruca, ella tenía una voz preciosa y con ella, pues, pues yo empecé a yo aprendí a cantar la Tierruca. Y entonces, estas eran cosas que yo las leía o que las cantaba y no, no era como que yo las internalizaba y me fueron cosas que desarrollaron sensibilidad. Exacto, sea, no una, pasaron en vano. No pasaron en vano porque está también esta cosa de que el arte se fue manifestando en mí desde bien pequeña, pero fue porque. Hubo esta cosa en mí de que, de que, de permitir, probablemente por el ambiente tan, tan reafirmante en que me criaron, en que yo no tuve problema en vulnerabilizarme para que estas cosas, tú sabes, me sensibilizaran, porque quien no tiene, quien no tiene esa, verdad, esa bendición de, 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 de que le apoyen de esa manera, pues probablemente no tiene así sea chiquito no tiene el break de, 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 de ponerse a fijarse en esas cosas
0: sí en, en la conversación por ejemplo con Sandra Santana conversaba que ella siempre quiso ser escritora pero se atrevió por ejemplo a, a estudiar literatura luego de que hiciera un grado en un, eh, contabilidad creo que fue en algo que no tenía nada que ver
1: casi eso era importante también
0: porque en su caso lo que lo, lo que le decían es acuérdate que los artistas se mueren de hambre uh -huh. Y en tu caso, quizás estaba eso de subtexto, de subtexto, pero eso no quitaba el que apoyaran.
1: En casa, uh -huh. estaba el mismo argumento, o sea, estamos hablando de... de sí, ese de argumento
0: está en todos lados. O sea, eso no podemos recatárselo a una familia.
1: Pero era como que después que tú estudies, tú puedes hacer lo que tú quieras.
0: Exacto. Puedes hacerlo en tu tiempo libre y puedes disfrutarlo y... y vivirlo igual, porque ahí creo que, que llega el punto nuevamente de, del ser multifacético, sí. y es que también en nuestra, en nuestra sociedad se nos mete en la cabeza que no hay tiempo para esas cosas, a nosotros como que tú tienes tu ocho o cinco, y tienes tres horas para pa hacer lo que vayas a hacer después de eso, sí. y la mayoría de las veces esas tres horas son pegados frente al televisor, porque tenemos que como que decompress, y a veces yo te veo y yo digo, coño, o sea, tu, tu, tu reloj tiene más de 24 horas, ¿no? El mío es
1: el mío, eso, tiene, tiene, el mío, tiene como, <ríe> como 45 horas más o menos. Más
0: o menos. Pero, pero es bien importante también recalcar eso, el apoyo desde pequeño es vital. Yo no sé cómo, cómo hubiera sido la historia de muchos artistas que yo conozco si hubieran tenido ese apoyo familiar uh -huh. o si no estuvieran toda la vida resintiendo el que no se les haya apoyado de la misma forma. Sí. Yo creo que eso es, es maravilloso la oportunidad que tú tuviste. Sí, no,
1: definitivamente. Y pues te digo, primero mamá, papá, mi abuela, ellos me aportaron muchos talentos porque aunque ellos no estaban en grupos ni nada... Eh, yo tengo que decir que mi, mi mamá y mi papá cantan precioso. Mi mamá tiene un súper talento para narrarte cosas. Eh, si tú le dices, mamá, escríbeme, escríbeme, ponme por escrito cómo era cuando tú estabas creciendo, qué sé yo, tú te puedes sentar a disfrutarte de eso. Porque, o sea, es, una buena es una buena narradora. Mi abuelita también era una excelente narradora, era cantadora de Rosario de Cruz. Este, o sea, que yo estoy consciente de que todos, que aunque ellos <risa> digan, esta nena me salió tan arroz blanco. Todos mis talentos yo los puedo identificar en ellos, todos. Tú eres la suma de
0: tus ancestros.
1: Yo soy la suma de mis ancestros. Y yo vivo dándole alabanzas a mis ancestros por eso. A mis ancestros y a mis mayores, ¿verdad? Porque los que están vivos todavía son muy mayores. Porque yo, cada talento que yo tengo, yo puedo mirar hacia uno de ellos y decir, fue de ahí que salió. La mamá canta bello. Ella tiene muchos talentos como para pintar, dibujar, para hacer muchas manualidades. Eh, es una excelente narradora, papá. Tiene una voz preciosa. Tiene una letra bella y la paciencia para escribir con esa caligrafía tan preciosa. Tiene un, no lo eres él, tiene un don para silbar que es una cosa. Él, él te silba cualquier canción que tú, tú juras que estás oyendo una flauta. Entonces ahí es mi papá silbando. Abuela, pues ya te digo, cantando, narrando. Mi abuela, si sí, esa iba toda bien, ¿sabes? Eh,
0: Benita era Benita, de más tomar.
1: Curador, o sea, sanadora, curandera, regal con las con la yerbas, con las plantas, todas estas cosas. Todo eso viene de Benita, de Julia también. Les encantaba cocinar, ¿sabes? Todas estas cosas que, que, que yo digo, pues mira, yo puedo ver. Yo puedo ver este en mí, en las manifestaciones, en las manifestaciones artísticas que yo he tenido y que tengo, yo puedo mirar hacia, hacia mi cuadro familiar y yo puedo identificar eso ahí.
0: Y hablábamos también de esos maestros que te inspiraron y te movieron. Hay una maestra en específico que hay que mencionar.
1: No, yo tengo varias que tengo que mencionar. tengo En teatro tengo a Lucy Soto, que me imagino que, que me has oído hablar de ella. Mm -hmm. Tengo que mencionar la, la maestra que a mí la poesía me sabe, me trabajó con la poesía, con la poesía con, con la narrativa y me trabajó con el hablar en público. Se llama Elisa García. Y Elisa García fue la hija de Alberto García Bo García Boirier. Y entonces tengo a Ruth Reyes. Que esa, esa fue conmigo para todos lados con el baile de los cocos, con la niña escucha, con esto, con aquello, con lo otro. Ah, también
0: fuiste niña escucha.
1: Claro. Okay, <ríe> claro. Este, niña escucha, futura amas de casa, delegada en la convención del niño y el joven, sabe, you name it. Y entonces esta mujer, que nunca fue mi maestra, nunca fue mi maestra, o sea, yo nunca estuve con ella, con. Yo como estudiante ya me en el salón de clase, pero esta mujer es la mamá que no me parió.
0: Que se llama Nora Cruz. La mamá de todo el mundo aquí.
1: Sí, pero, perdona. En tu caso es. Excuse me, excuse
0: me. En tu caso es literal, literal me. De toda lo, la vida. Lo
1: único que no hizo fue cargarme en la barriga y pujarme. Lo demás, o sea, hasta ropa me compran. <risa> este, así que, que yo te digo, o sea, yo yo hago tantas cosas pero tantas ¿Y cómo conoces cosas anora a anora pues anora yo la conozco porque pues como te mencioné yo tuve una maestra de música maravillosa sí. que se llama Belsaida Amaro y Belsaida Amaro era la cuñada de Nora Cruz así que mi prim mis primeros contactos con Nora Cruz uh -huh. son directamente con cosas de la música mira pues que íbamos a tener una presentación fuera de la escuela con otras escuelas, Nora era maestra en la escuela este Amalia Marín yo estudié en la escuela Washington luego cuando Bethsaida Amaro aparece con este único disco de música de distintas partes del mundo y decide montar el baile de los cocos con estas <risa> con estas este ocho picoretas que éramos ¿no? <risa> ocho picoretas con una ropita bien que bien, yo digo ahora bueno, <risa> ahora
0: no lo permitirían
1: yo no sé si, bueno lo no permitirían yo, no sé si yo, ahí yo, cuando yo lo pienso ahora le digo de verdad que mi mamá y mi papá, mira. de <ríe> Esa gente de la pues Yo andaba con una ropita mínima por ahí. Entonces, este, pues nada, con la cuestión del baile de los cocos fuimos a tantos sitios en Puerto Rico, porque nos pedían de todas partes. Y entonces ahí el, el, el número artístico nuestro empezó a tener estas cosas con los números artísticos que Nora preparaba con su rondalla, con su grupo de, de la Escuela Maguea Marín finalmente ya yo había compartido con ella tantas, tantas cosas, yo como estudiante de Besaida de, de de Amaro y de Ruth Reyes
0: uh
1: -huh. eh, habíamos compartido escenario vamos <risa> a decirlo así de esta manera, escenario en, en el
0: faranduleo desde elemental.
1: en el faranduleo escolar <risa> no, pero digo farándula escuela porque que íbamos a todas partes de Puerto Rico de verdad, mm. que incluso pues llegué a compartir más con ella porque hubo un momento dado que tanto a Nora como a Ruth Reyes, pues cada vez las nominaban como maestras del año, entonces siempre que había la actividad del maestro del año pues había que ir a los números artísticos y ahí estábamos así que fue esta persona Nora Cruz, desde que yo era chiquita estaba ahí presente, yo viéndola con, con, con el trabajo que ella hacía con los estudiantes, pero cuando yo iba de noveno grado hacia segundo año de escuela superior, yo todo, desde los siete años estaba también cantando en la iglesia uh -huh. con la monja, como yo cantaba duro y me sabía las canciones y mi abuelita se sentaba al frente, llegó el momento en que la monja, dijo pues no puedo con la no. competencia, que mucho yo me esa monja, se llamaba la hermana Elisa, Elisa Dorothy, y entonces... Llegó el momento que ya estaba en el, en, el, en el órgano ahí, pero entonces me hacía que viniera y me sentara al lado de ella para cantar. Y esta misma es la persona que cuando yo tenía 14 años, que ya la, tenía una voz ¿verdad? más madura, me preparó para que yo cantara el Ave María de Schubert en la iglesia, ¿verdad? Así que ella, pues, incluso esa, esas primeras veces de cantar de un modo más lírico, pues fue entonces con la monja. Y ahí surge el hecho de que en la iglesia católica de Guayama, de repente había que dar una misa a la semana, no bastaba. Así que había misas todos los días por la mañana, todos los días por la tarde. Y había en las misas dominicales, empezaban a las 5:45 y 45 de la mañana y hasta la 1 de la tarde habían distintas misas. Uh -huh. y había misa los sábados por la noche. Y entonces, pues ¿qué vamos a hacer? Porque la monja no puede cubrir todo eso ya sola. Y surge que le encomiendan a Nora Cruz que creara un Ministerio de Música.
0: Ese ¿Qué detalle decide
1: Nora hacer? Llamara. Decide hacerlo con jóvenes. Ella dice, yo voy a hacer un Ministerio de Música de jóvenes.
0: Es bien importante ese detalle. A mí me gusta señalarlo porque... aun cuando la mayoría de los artistas en Puerto Rico, de forma general no estamos afiliados a alguna iglesia o a algún grupo e eclesiástico, hay que reconocer que muchos de nosotros tuvimos unos acercamientos, salimos de ahí, salimos de ahí, salimos de ahí. y gracias muchas veces a líderes que, que no estaban necesariamente en la misma línea que el liderato eclesiástico y que nos daban en las oportunidades de explotar esos talentos y gracias a esos talentos también uh -huh. es que nos ponemos por primera veces al público.
1: Uh -huh. No, en mi caso yo considero que, que la seguridad que yo tengo mientras estoy frente a la gente se debe a eso. O sea, salió de ahí. Pues nada, no la formó el Ministerio de Música de Jóvenes. Se suponía que era para cantar en las misas, pero ahí, ahí sí que explotaron todos los cartuchos, porque entonces ahí se hacía teatro, ahí se escribía, ahí se preparaba escenografía, ahí, qué más te digo... Las parrandas eran,
0: las parrandas, o sea, donde yo aprendí a, a o sea, parrandir? Nora se, co se tomó en serio, Nora se tomó en serio lo del Ministerio de Arte, no necesariamente la idea de que era algo teológico.
1: Es que en, en verdad, tú sabes, llegó el momento en que, o sea, siempre para nosotros la parte de, de la misa era importante. Claro. ¿Verdad? Y el cantar y eso... Yo me lo vivía hasta lo hasta, el, hasta el máximo, pero pero cuando estábamos en los ensayos, montando canciones, montando obras de teatro, no no estaba en, no era esta cuestión de, de nada, nada teológico, excepto la vivencia, la vivencia de hacer lo mejor posible por los demás. Porque estábamos en ensayos, pero todos esos ensayos, todas esas obras de teatro, no eran en la iglesia que se presentaban. Nosotros visitábamos los caseríos, las cárceles, sitios donde había mucha desventaja, comunidades marginadas. Íbamos y llevábamos música, llevábamos obras de teatro, llevábamos muchas cosas. Así que se hizo mucha labor social. Yo tengo que decir que Julie Laporte, Julia Laporte, la persona que, que, que es una activista social, pues ¿de quién toma eso? De Noracro. La realidad es que pues muchas cosas de las que yo soy, eh, en la actualidad, muchas cosas de las que yo hago, pues yo las, eh, las, las comencé a hacer de la mano de Nora. Algunas las seguí haciendo yo después ya por mi cuenta, caminando sobre esa huella que ella dejó para mí. Pero aún a esta fecha, estamos en el 2021, todavía yo hago cosas de la mano de Nora.
0: Sí, yo creo que una de las cosas que todos aquellos que conocemos a Nora es el hecho de que Nora es bien maestra. Nora tiene esa. Bien mamá. Y bien mamá, bien maternal. Y, y cuando, cuando digo bien maestra es en el sentido de ese toque maternal de, de, de los maestros, por ejemplo, de escuela elemental. Pues es que ella. Que es. Ella, mm. que es tú, yo te voy a llevar a hacerlo. Sí. Eh, es el, lo va a hacer conmigo de la mano, es el preocuparse, es el. O sea, esa labor, que lo digo yo por mi experiencia personal, ¿verdad? Yo lo veo a veces casi pastoral, porque es una persona que se preocupa de ese estudiante en todo el sentido de lo que es la persona. Vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. En las notas del episodio, como siempre podrán encontrar los enlaces para las redes sociales de nuestra invitada, Además de los enlaces para nuestras redes sociales Recuerda que los puedes encontrar Tanto en Facebook como en Instagram Como para que digas algo También les invitamos a que Si disfrutan de este podcast Se suscriban Y dejen su review En la plataforma que estén utilizando Por último Les invitamos a que visiten nuestra tienda El enlace como siempre también en las notas Y les recordamos Que el comprar en nuestra tienda es invertir en nuestra cultura, porque el 100% de nuestras ganancias van dirigidos directamente a artistas por igual. Yo soy Leonel Santiago y nos escuchamos la semana que viene.